0: Este é o Sport Center Fala meu povo estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast do Sport Center programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira no seu agregador favorito de podcast. Eu sou Glaucia Santiago e essa é a nossa primeira edição desta sexta-feira. À tarde tem aquela edição extra tradicional com tudo que há de melhor do esporte nesse fim de semana. O programa de hoje está recheado de notícias nos seus fones de ouvido, mas você também sabe que a gente se encontra na telinha da ESPN e no Star Plus. Hoje são quatro edições ao vivo do Esporte Center. 11 da manhã, 4 da tarde, 8 e 11 da noite. Sobe o som que o nosso podcast está começando. Vamos com os últimos resultados da UEFA Europa League. O Barcelona venceu o Galatasaray por 2 a 1 ontem na Turquia e avançou às quartas de final da competição. O brasileiro Marcão abriu o placar para os turcos. Pedri empatou oito minutos depois e Aubameyang definiu o placar no início da segunda etapa. O Barcelona, inclusive, vem de quatro vitórias seguidas recentemente em La Liga e chega embalado para o jogo de domingo contra o Real Madrid. É o clássico às 5 da tarde, transmissão exclusiva no Star Plus. Além do Barça, quem também se classificou ontem foi a Atalanta da Itália, o Braga de Portugal, Frankfurt, West Ham e Lyon completam a lista de classificados às quartas de final da Europa League. O sorteio das quartas e das semis da competição acontecem nesta sexta-feira, a partir das nove e meia da manhã, ao vivo pela ESPN. A eleição presidencial da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está marcada para o próximo dia 23 de março. No entanto, o vice-presidente da entidade, Gustavo Feijó, entrou com uma petição na comissão eleitoral ontem em busca da suspensão da eleição. De acordo com a petição, que o ESPN.com.br teve acesso, o dirigente critica o processo eleitoral, exige um novo regulamento e afirma que é preciso dar voz aos clubes femininos na votação. Na eleição, até o momento, os votos das federações vão ter peso 3, enquanto clubes masculinos da Série A contam com peso 2 e times masculinos da Série B tem peso um. O atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tem grande apoio de clubes e federações e oficializou sua candidatura no dia 7 de março. O dirigente máximo da entidade busca um mandato até abril de 2023 e abriu um caminho para uma candidatura única nas eleições. Edinaldo é o substituto de Rogério Caboclo, afastado do cargo por denúncias de assédio moral e sexual. Palco histórico de esportes como vôlei e basquete no Rio de Janeiro, o Maracanãzinho foi confirmado ontem como sede das quartas de final da Champions League das Américas, que serão realizadas entre os dias 6 e 9 de abril. O ginásio é a Casa do Flamengo, atual campeão do torneio. A primeira das fases finais do campeonato será composta por oito times que avançam na fase de grupos. São três brasileiros na disputa sendo o invicto São Paulo, o anfitrião Flamengo e o Minas Tênis Clube. Biguá, Boca Juniors, Cangrereiros, Quinsa e Real Esteli também se classificaram à fase final da competição, que terá jogos únicos e transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus. Falando em basquete no Rio de Janeiro, o final de semana tem Jogo das Estrelas do NBB, que começa hoje com torneios individuais de três pontos, enterradas e habilidades. Serão oito participantes em cada um dos desafios, que começam às nove da noite na Arena Carioca 1, escolhida como sede do Jogo das Estrelas em 2022. Um pouco mais cedo, o jogo entre Flamengo e Paulistano abre o Jogo das Estrelas às seis e meia. Tudo isso, claro, com transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus. A semana está movimentada no Cruzeiro. Depois de Ronaldo mostrar as suas exigências para prosseguir com o processo de compra de 90% da SAF, a mesa diretora do Conselho expôs documentos confidenciais do acordo e contestou alguns detalhes como o aporte de 400 milhões de reais em investimentos no clube. Ontem, tanto o Ronaldo como a XP Investimentos vieram a público para se defender. O ex-atacante afirmou em nota que o comunicado dos conselheiros expõe parcialmente dados confidenciais e distorce a realidade dos termos. Além disso, o Ronaldo explica que o aporte inicial é de 50 milhões de reais, e que o restante dos 400 milhões seria investido por geração de receitas diretas do clube ou aporte direto. A XP, por outro lado, afirmou que houve imprecisões técnicas na interpretação dos conselheiros e que o valor investido será mesmo de 400 milhões. O Chelsea recebeu ontem uma proposta de venda de mais de 13 bilhões de reais cerca de 2 bilhões de libras, de acordo com a apuração da ESPN. A investida foi feita pela empresa de capital privado Eitel Partners, comandada pelo português Ricardo Santos Silva e sediada em Londres. Além de 2 bilhões de libras, a empresa também garante um aporte inicial e imediato de 50 milhões de libras, como forma de garantia para que o clube inglês não se torne insolvente. Vale lembrar que os Blues enfrentaram uma série de restrições financeiras por conta do seu dono, Roman Abramovich, que recebeu diversas sanções por suposta ligação com o presidente russo, Vladimir Putin. O Rainy Group, banco norte-americano que foi escolhido para liderar o processo de venda do Chelsea, estabeleceu à noite desta sexta-feira como prazo final para propostas. Para que o clube possa seguir com o processo de venda, o governo do Reino Unido terá que conceder uma licença especial. Conforme apurado pela ESPN, apesar de duas ou três serem as preferidas, o Chelsea recebeu entre 15 e 30 ofertas de compra até aqui. Nenhuma delas, no entanto, alcançou o valor que Abramovich pretende receber, 3 bilhões de libras. O Chelsea joga amanhã pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. 2h15 tem transmissão ao vivo pela ESPN no Star Plus. Chegamos ao fim, a mais uma edição do nosso podcast do Sport Center. Hoje à tarde tem edição extra. Fique ligado e não deixe de nos seguir no seu agregador favorito de podcast e também, claro, nos acompanhar pela ESPN e pelo Star Plus. Beijo grande para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra por aí.